0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di sviluppare un'app. Questa sarà la prima puntata di un nuovo format, si chiama App Stories ed è un format in cui eh, andiamo ad analizzare le migliori applicazioni indipendenti e cerchiamo di capire chi c'è dietro queste applicazioni, chi sono gli sviluppatori che le hanno realizzate e come sono arrivati a realizzare queste applicazioni. E allo stesso tempo analizziamo il loro percorso per cercare di imparare come riuscire a replicare il loro successo e riuscire a creare dei prodotti di qualità come quelli che hanno creato loro. Quindi questa è l'idea di base. Per questo format ho pensato a qualcosa di veramente semplice, un questionario da mandare agli sviluppatori con diverse domande che ci racconterà un po' la storia di come è nata la loro app e di come sono arrivati loro a sviluppare questa specifica applicazione. E oggi sono molto contento di iniziare con un'applicazione di cui già vi ho parlato in, forse la terza puntata mi sembra che si chiama Navi. Navi è un'applicazione di cui già vi avevo parlato perché secondo me non è soltanto un'applicazione molto utile ma è un'applicazione che veramente ha un impatto sulla vita delle persone, quel genere di applicazioni che veramente possono fare la differenza allora Navi è un'applicazione sviluppata da Jordi Bruin lui è di Amsterdam, è molto attivo su Twitter quindi se non lo seguite seguitelo assolutamente perché ogni giorno pubblica qualcosa riguardo le sue idee, riguardo quello che sta, che sta sviluppando quindi assolutamente vi consiglio di seguirlo e Navi praticamente è un'applicazione che ha sviluppato intorno a dicembre 2021, quindi proprio alla fine dell'anno. È un'applicazione che usa una tecnologia che quando è stata presentata da Apple io personalmente ho sorto un po' il naso. Perché? Perché hanno presentato dei casi d'uso veramente folli, secondo me, che centravano poco con poi il vero potenziale di questa tecnologia. La tecnologia in questione è SharePlay. Nella presentazione di Apple si parlava del eh, condividere la musica, di ascoltare la musica insieme oppure di vedere una serie tv insieme su Apple TV, cioè diciamo cose sì, interessanti ma un po' fine a se stesse. Invece poi vediamo come gli sviluppatori eh, come Jordi hanno trovato un modo completamente fuori dagli schemi per utilizzare questa tecnologia. Quindi una tecnologia che inizialmente si sì, convinceva fino a un certo punto ha in realtà un potenziale enorme. E Giordi ha sviluppato questa applicazione che si chiama Navi, che permette di eh, aggiungere dei sottotitoli e anche delle traduzioni, perché fa sia sottotitoli che traduzioni alle chiamate FaceTime. Ecco, questo apre uno scenario di, di, di possibilità veramente ampio, perché vi faccio, vi faccio un esempio. Per persone che hanno problemi uditivi, okay, questa è una cosa eccezionale, cioè nel senso eh, permette a queste persone di partecipare ad una conversazione e allo stesso tempo immaginate eh, due persone che parlano lingue diverse che possono parlare tra di loro nella loro lingua semplicemente utilizzando questa app e leggendo i sottotitoli con già la traduzione. Cioè è veramente qualcosa di, di, di molto interessante e di utile. Ecco, Giordi mi ha raccontato che l'idea per questa applicazione è partita da un'altra applicazione che lui aveva già sviluppato che permetteva a persone sordomute di, tramite il text-to-speech di eh, interagire con altre persone, quindi scrivendo sul cellulare il il text to speech ripeteva quello che avevano scritto e lui praticamente voleva creare un'esperienza simile per eh, anche le persone che avevano problemi uditivi, quindi questa è stata la ragione per cui è nata Navi ma prima di andare un po' più nel dettaglio di di questa applicazione vi racconto un po' chi è Jordi praticamente lui ha 33 anni ha iniziato a sviluppare applicazioni 6 anni fa quindi ha iniziato proprio a scrivere codice 6 anni fa lui prima lavorava per un'agenzia un'agenzia digitale come designer era veramente mi raccontava che era frustrato da, di dover chiedere ogni volta ai sviluppatori di costruire qualcosa che magari lui aveva in mente no? aveva un design in mente e doveva chiedere ogni volta di, ai sviluppatori di, di realizzarlo e così è, è frustrato da questa cosa ha deciso di imparare a programmare da solo Giordi oggi ha completamente lasciato il suo lavoro e vive delle, delle sue applicazioni Questa è una cosa molto interessante perché se ci pensate lui sei anni fa era un designer, lavorava dentro un'agenzia ed oggi vive di, di, di una cosa che gli piace, di quello che gli piace, dello sviluppo e il fatto che lui fosse principalmente un designer ci, ci fa capire tante cose infatti se andate a, a scaricare Navi vedrete che l'applicazione è estremamente curata a livello estetico veramente è molto 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 curata addirittura lui per spiegare come funziona l'applicazione ha creato secondo me quella che è l'onboarding screen migliore in assoluto cioè glielo ho anche scritto su Twitter secondo me ha fatto una cosa fantastica in cui si vede la sua faccia che spiega tramite un video come eh, utilizzare navi e in real time si vedono i... I sottotitoli che vengono creati dall'applicazione, veramente semplicissimo e eh, anche molto ingaggiante per, per l'utente finale no? che guarda il video. Inoltre mi ha anche raccontato un po' quello che è il suo flusso di lavoro. Jordi eh, sviluppa tutte le sue app in Swift UI e come obiettivo lui cerca sempre di mantenersi con lo stile delle applicazioni di Apple, quindi cerca sempre di mantenere molto lo stile delle, delle applicazioni di sistema. Per questo motivo lui che fa? Quando inizia a progettare l'interfaccia proprio vera e propria dell'applicazione, lui non, non inizia magari da sketch o da figma, come potrebbero fare altri, ma inizia proprio a progettare tramite Swift UI. Comincia a buttare giù la prima interfaccia tramite Swift UI. E questo può sembrare un metodo un po' atipico, no? Però effettivamente, visto che l'interfaccia deve essere il più simile possibile, l'obiettivo è rendere l'interfaccia il più simile possibile a quella del sistema operativo, è un metodo che funziona. E poi mi spiegava che faceva alcune scelte a livello stilistico non su Swift UI magari cambiava alcune cose e le, eh, le portava su, su Sketch è un po' difficile da spiegare, però praticamente il punto è che lui inizia proprio a progettare l'interfaccia tramite Swift UI, quindi comincia scrivendo del codice e poi prende magari delle decisioni o rivede alcuni aspetti utilizzando Sketch. Ovviamente se arriva a un punto in cui ci sono delle cose che sono più complicate da programmare, non le programma, ma le porta su Sketch e vede se potenzialmente a livello di di design possono funzionare o meno. Questo secondo me è un approccio veramente abbastanza innovativo che però funziona. Poi ho anche chiesto a Giordi quanto ci ha messo in totale per realizzare i navi e più o meno mi ha risposto tra le 150 e le 200 ore, che è un ottimo risultato, veramente un ottimo risultato. E considerate, vabbè, lui è un designer, per realizzare l'icona di Navi ci ha messo soltanto un'ora, se se penso a quanto impiego io per realizzare eh, un'icona fa fa un po' ridere, (ride) almeno 10 ore, però vabbè lui è il suo campo quindi ci ha messo sicuramente meno. Poi gli ho chiesto anche alcune eh, domande relative al marketing. Lui mi ha risposto che per la sua applicazione non ha fatto molto marketing, non si è occupato molto del marketing, però la la mia analisi è che lui in realtà fa marketing tutti i giorni. In che modo? Su Twitter. Lui al momento ha circa 4.500 follower, una cosa del genere, su Twitter e questo gli dà modo di avere un, un pubblico, fra virgolette, con il quale eh, condividere le sue idee e al quale richiedere dei feedback perché immaginate se devo testare un'idea di business o diciamo 4000 e passa follower su twitter ovviamente basta postare un un mock up un'idea e ovviamente ricevo feedback immediati e questo accelera moltissimo il processo di ideazione e anche di realizzazione di qualcosa. Ecco, lui diceva: non, non ho fatto molto marketing su Navi, ma lui fa molto marketing in generale, nel senso, lavorando continuamente su, su Twitter e coltivando relazioni anche con altre persone. Motivo per cui, Navi, nella sua breve vita, è già arrivata su un 925Mac che gli ha dedicato un articolo. Questo diciamo, è un risultato più che ottimo, se ci pensate, per un'applicazione che è nata da, 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 da pochi mesi. No? Inoltre, sempre relativamente al seguito che, una, che puoi avere su internet, Giorgi eh, mi diceva che l'applicazione è stata testata con più di mille persone, cioè una cifra mostruosa, (ride) veramente mostruosa e e questo è ottimo perché tu, se hai mille persone che stanno testando la tua applicazione ricevi dei feedback immediati e riesci a correggere tutti i possibili errori molto prima che arrivino all'utente finale quindi questo ti dà un grande vantaggio quando poi vai a sviluppare eh, un prodotto altra cosa interessante di Navi è il suo modello di business che è molto particolare perché tu compri dei gettoni e con questi gettoni puoi, fra virgolette, accedere a dei minuti di, di, di conversazioni su FaceTime con i sottotitoli. Ovviamente i gettoni eh, rappresentano le parole. Più parli, più parli in fretta, più parli velocemente, più sottotitoli l'applicazione genera e più i tuoi gettoni si consumano. Però questo è veramente un modello di business che secondo me è eh, molto azzeccato per un'applicazione del genere, no? perché è a consumo a tutti gli effetti. Inoltre vi racconto un altro dettaglio di Navi, in pratica la traduzione è stata completamente fatta dalla community, Eh, cioè Jordi ha chiesto alle persone che lo seguivano su Twitter se volevano aiutarlo a tradurre Navi, e al momento Navi è disponibile in ben 17 lingue, quindi un risultato eccezionale. Per farlo ha fatto una cosa semplicissima, ovvero ha creato un repository su GitHub e ci ha messo i file in lingua inglese a quel punto ha chiesto alle persone se volevano tradurre eh, i file nella loro lingua madre e così le persone facendo una semplice pull request potevano aggiungere la traduzione nella loro lingua navi veramente se avete bisogno di fare la stessa cosa questo potrebbe essere un sistema vincente perché considerate, non è perché era Jordi che che ha chiesto questa cosa considerate c'è tanta gente su, su Twitter che è disposta magari a darvi una mano Per per fare una traduzione o per provare un'app, quindi volendo, al lato vostro non costa niente, potete provare a chiedere. Ecco, allora, questa prima puntata di App Stories è terminata. In questa prima puntata abbiamo parlato di Navi, un'applicazione che vi ricordo è disponibile sia per iOS che per macOS. Ringrazio ancora il suo sviluppatore Jordi Bruin che è stato il primo a rispondere al mio questionario, a rispondere alle tante domande che gli ho fatto. Vi ricordo che potete seguirlo su Twitter, il suo nickname è Jordi Bruin. E prima di lasciarci io vi chiedo una piccola cortesia, ovvero quella di scrivere una recensione su Apple Podcast se questo podcast vi piace, se gli argomenti che trattiamo eh, pensate siano di valore. Sarebbe estremamente utile per per farlo crescere, per farlo conoscere ad altre persone. Come al solito noi ci sentiamo prossima settimana sempre venerdì alle 2. Ciao!